0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第二十二章走私贩子下。第二天破晓的时候，他们已到了阿利利亚海外。他们整天沿着海岸航行，到了傍晚时分，岸上燃起了灯火，这火光大概是约定的暗号。一看到这火光，他们就知道可以靠岸了。因为有一盏信号灯不是挂在旗杆上，而是挂在尾顶上，于是他们就向岸边靠近，驶到了大炮的射程以内。唐泰斯注意到，当他们向岸边靠近的时候，船长架起了两尊旧式的小炮，这两尊炮能把四磅重的炮弹射出千步之外，而不会发出很大的声响。但这一次，这种预防是多余的，一切都进行得很顺利。四只小艇轻轻地驶进帆船，帆船无疑懂得这种迎候的意思，也放了自己的小艇下海。五只小艇工作的极其神速，到了早晨两点钟，全部货物就都从少女阿梅丽号上卸到了环球号上。少女阿梅丽号的船长是办事有条不紊的人，当天晚上他就分配了红利，每个人得到了一百个托斯卡纳里佛。也就是说，和我们的前八十法郎，但这次航行并未结束，他们又调转船头，驶向了萨丁岛，预备在那儿把已经卸空的船再装满。第二次行动也像第一次一样的成功。少女阿梅利号真是太走运了。这批新货的目的地是卢加沿岸，货物几乎全都是哈瓦那雪茄、白葡萄酒和马拉加葡萄酒。从那儿回来的时候。他们和少女阿梅利号船长的死对头睡警发生了冲突，一名海关官员被打死，两名水手受了伤，唐泰斯是其中的一个，一颗子弹擦破了他的左肩。唐泰斯简直很高兴受这次惊吓，对自己受伤也感到挺高兴。这是无情的教训，教会他怎样用眼睛去观察危险，以怎样的忍耐去忍受痛苦。他微笑着面对危险。就在受伤的时候，还像希腊哲人那样说道：“痛苦啊，你并不见坏事。”他还亲眼目睹了那个受伤致死的海关官员。不知是因为战斗使他的血沸腾了呢，还是因为他那人类的情感已经麻木了。总之，他对于这个景象几乎是无动于衷的。唐泰斯正踏上他所要走的路，正朝着他的既定目标前进。他的心正在经受着锤炼。雅各布看见他倒下时，以为他被打死了，就向他冲过来，将他扶起来，极力地照料着他，尽了一个好伙伴的责任。看来，这个世界虽不像班格罗斯一生所相信的那样好，但也不像唐泰斯所认为的那样坏。例如眼前这个人，除了能从他伙伴的身上得到那份红利以外，再也无利可图了。但当他看见他倒下去的时候，却显示出那样的痛苦。幸好我们已经说过，艾德蒙只是受了点伤，在敷上了萨丁岛老好人卖给走私贩子的一种草药以后，伤口不久就愈合了。艾德蒙想考验一下雅各布，就从他那份红利中拿出一部分来，以报答他对他的照料之情。但雅各布满面怒气地拒绝了，这是一种同伴间的赤诚之情。雅各布第一次看到艾德蒙的时候，就对他产生了这种情感，而艾德蒙也对雅各布产生了某种友善的情感。雅各布觉得有个知己足够了，他已经本能地觉察到了艾德蒙的卓越，那是一种别人都没有觉察到的卓越。而只要艾德蒙稍微对他表示些友善，那城市的水手也就心满意足了。于是，当那帆船在蔚蓝色的海面上平稳地航行。当他们感谢顺风鼓满了他的帆，除了剁手以外，其他一无所需的时候，艾德蒙就利用船上这段漫长的日子，手拿一张地图，充当起雅各布的教师来，就像可怜的法利亚神父做他的老师一样。他向他指出海岸线的位置，向他解释罗盘的各种变化，教他读那本打开在我们头顶上，人们称之为天空的这本大书。这本书是上帝用钻石做文字，在苍穹中写成的。当雅各布问他：“你把这一切交给我，这样一个可怜的水手有什么用呢？”埃德蒙回答说：“谁知道呢？你也许有一天会成为船长的。你的同乡波拿巴还做了皇帝呢。我们忘了提一句，雅各布是科西家人。”两个半月的时间就在这种航行中过去了。爱德蒙本来就是一个刻苦耐劳的水手，现在又成了一个熟练的沿海航行者。他结识了沿岸所有的走私贩子，并学会了与这些强盗及走私贩子相互之间的秘密联络暗号。他一次又一次地经过他的基督山小岛，一共经过了二十多次，但始终没能找到一个机会上去。于是他下了一个决心：只要他和少女阿梅利号船长签订的合同期一满，他就自己花钱租一只小帆船，毕竟他在几次航行中已积蓄了一百个币阿史特。然后找个借口到基督山小岛上去，那时他就可以完全自由地进行搜寻了。或许不能说完全自由，因为那些陪他来的人无疑会注意他的。但在这个世界上，我们得有点冒险精神才行。监狱生活已使唐泰斯变得谨慎小心，他很希望不冒险。他虽然想象力丰富，但在一番苦思冥想以后，仍然是一场空。他想不出任何计划可以不用人陪伴而到他所渴望的小岛上去。有天晚上，当唐泰斯正在心神不宁地考虑这些疑虑和希望的时候，那位非常信任他、非常希望能留下他的船长走了过来，挽起他的一只胳膊。领他到了一艘趴在奥格里河的独桅船上，那是里窝那走私贩子们常去聚会的地方。他们就在这儿谈有关沿海一带的生意。唐泰斯到这个地方已来过两三次，并见过了所有这些大胆勇敢、散布在将近两千里沿岸范围的免税贸易者。他曾心想，假如一个能克制一下战时的意志上的冲动。而去把这些五花八门的关系网结合起来，还愁什么事办不成呢？这次他们谈的是一笔大生意，即要在一艘船上装载土耳其地毯、勒旺绒布和克什米尔毛织品。大家必须先商量出一个中立的地点来做这次交易，然后设法把这些货运到法国沿岸。假如成功了，获利是极大的，每个船员可以分到五六十克比亚士特。少女阿梅利号的船长建议把基督山岛作为装货的地点。那是一个荒无人烟，既无士兵，又无税吏，似乎从商人和盗贼的祖师邪神麦考莱那个时代起，就孤立在海的中央了。商人和盗贼这两个阶层，在我们今天这个时代，虽然二者的界限有些模糊，还是略有区别的；但在古代，二者几乎是同一门类的。提到基督山岛，唐泰斯就兴奋的心跳加速。为了掩饰自己的情绪，他站起身来，在那烟雾腾腾、以世界上各种各样的语言为一种混合语的独桅船上兜了一个圈当他再回到那两个对话者那儿的时候，事情已经决定了。他们决定在基督山岛相会，第二天晚上就出发。他们征求艾德蒙的意见时。他也认为那个岛从各方面来看都极安全，而且那件大事要想做得好，就必须做得快，所以商定的计划绝不再做变更。大家同意，第二天夜里就出发。假如风向和天气允许的话，就设法在第三天傍晚到达那个中立小岛的海面上。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》。第22章走私贩子下，请继续收听第23章基督山小岛上。